0: Venimos con la previa a esta nueva semana de Fantasy Football. Este es el termómetro de Fantasy Football. Esto es el podcast de Hablemos de Fantasy Football. Toda la información que necesitas para dominar tu liga de Fantasy. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Hablemos de Fantasy Football. mi nombre es Wilmar, como siempre es un placer saludarlos, venir a hacer previa partido por partido, todos los jugadores que debemos o no considerar para alinear en nuestros equipos de Fantasy, el día de hoy me acompaña únicamente mi amigo el Pollo Nazario Sat. Pollo, ¿cómo estás? Qué gusto.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Wilmar? Un saludo a todos los que nos ven y nos escuchan. Esperamos que hayan agarrado a todos sus jugadores de waivers ahí con los consejos que estuvimos dando. Y creo que aquí Charlie no vino porque otra vez no le gustaron los partidos que, <ríe> que estabas pasando.
0: Tú fuiste, <ríe> yo le, les di a escoger y tú elegiste y después de eso ya se quiso sentar Charlie. Entonces seguramente es tu culpa que Charlie no esté el día de acá. Nada, <ríe> le mandamos un saludo enorme a Charlie. Lo vamos a extrañar, pero bueno, tenemos que hacerle aquí. Pollo, tienes una pregunta por ahí que nos dejaron en los comentarios de YouTube. Si la tienes, sí,
1: y la mira, el, el buen Riffs nos estaba preguntando si Chase o Josh Jacobs para flex. Bueno, aquí vamos a abordarlo. Yo creo que de las dos formas, si fuera llamar Chase o si fuera Chase Edmonds, uh -huh. que yo creo que si fuera llamar Chase, ahí sí, totalmente ir con llamar Chase. Correcto. Y en el caso de Chase Edmonds, Ahí el único tema con él puede ser la lesión de hombro que está carreando, que lo puede tener un poco limitado. Uh -huh. fuera, fuera de eso, es que tampoco Josh Jacobs nos da mucha confianza, menos con el terremoto que tuvieron los Raiders. No, no sabemos cómo van a rendir después de toda esta bomba que les cayó encima.
0: De acuerdo, además van contra Denver, en este momento es la segunda mejor defensiva contra los Running Backs. Eh, de calle, si es, si es Jamar Chase, tienen que ir con Jamar Chase de por sí, generalmente entre un flex pref, yo personalmente prefiero a recibir por el upside, pues el caso de, de Chase es mayor aún porque su, su piso y su producción está altísima, entonces eh, claramente iría con Jamar Chase eh, frente a, a Chase Edmond, sí, por el tema de la lesión que dices, sí, por, y por el tema del, del matchup contra Cleveland, sí preferiría ligeramente a Josh Jacobs y creo que esta semana, de hecho por ahí lo tengo en ratico ahí, spoiler, lo tengo como caliente porque con los buys que hay los jugadores que se van a orientar es un natural tener a Josh Jacobs al menos como un running back 2 y yo, yo lo pondría. Pero sí, pero sí, sí es, creo, yo creo que la preguntábamos por el lado de llamar Chase, llamar Chase sin ninguna duda.
1: Totalmente, y ahora que mencionabas lo de, lo de Jacobs y los buys no si quieres decirnos cuáles son los, los equipos que tienen bye esta semana.
0: Exacto, antes de arrancar con, con los juegos, esta semana empiezan los bye Weeks, cuatro equipos descansan, los New Orleans Saints, los San Francisco 49ers, los Atlanta Falcons y los New York Jets, ahí pues hay carnita de de Fantasy Fútbol que se va a quedar sentada, entonces por eso hay que ponerle aún más hincapié a este tema. Creo que se acabaron estas semanas en que alineabas a las siete primeras rondas de tu equipo ¿no? y ahora sí vienen las decisiones, vienen las semanas en que se gana el Fantasy. Eh, nada, empecemos con el primer juego, jueves por la noche, los Tampa Bay Buccaneers visitan a los Philadelphia Eagles. Mi turno. Por el lado de los Box. en caliente, tengo prácticamente a todos, Tom Brady, Lenny Fournette, Chris Godwin, Mike Evans y Antonio Brown. Entre esta, de esta, entre esta secundaria de Filadelfia, yo alinearía a todos los receptores de, de Tampa. Por el lado de los Eagles en caliente, Jalen Hurts, que está teniendo una gran temporada de fantasy, Devonta Smith y Zach Ertz, eh, Dallas Geder no va a jugar, está lesionado, entonces creo que Zach Ertz tendrá un volumen suficiente para estar contendiendo por ser un top 12 esta semana. Entonces creo que me sentiría motivado a alinearlo. En frío... Los otros running backs de los box Gio Bernard y Ronald Jones. Claramente Ronald Jones está relegado en este backfield, entonces ya ni siquiera lo tendría en mis equipos. Gio Bernard sí por ahí, dependiendo del formato PPR, puede tener un cupo. Y los tight ends, en la ausencia de Rob rohn Cameron Brady, ni G. Howard me dan suficiente estabilidad como para alinearlos. También en frío, por el lado de los Eagles, tengo a Jared Reagan, porque no, no creo que puedan abastecer más... Más en el juego aéreo, en tibio tengo a los dos running backs de los Eagles y es un tibio muy tirando a frío, o sea simplemente los pongo en tibios porque ya estamos en semanas de vice y creo que ante alguna ausencia se pueden utilizar, pero yo personalmente trataría de alejarme, ninguno de los dos está teniendo volumen, ya están muy parejos, de hecho yo en mi ranking los tengo uno o dos posiciones de diferencia, y además van contra la defensiva de Tampa, que es de las mejores defendiendo la carrera. Entonces, yo preferiría evitarlo, salvo una absoluta desesperación pasaría de estos dos running backs. Si
1: sí, viendo lo que hemos visto de Antonio Brown estas últimas semanas, si por, por azares del destino tuvieras en tu equipo a, a algunos de Evans y Godwin y Antonio Brown, ¿por cuál irías? ¿Sigues todavía dándole esa jerarquía al, a los dos de arriba?
0: Personalmente siempre a Mike Evans por, por un tema de, de talento, de perfil atlético y eso. Pero creo que a Chris Godwin es al que más le afecta el volumen, el, la, la presencia de Antonio Brown además porque suelen estar intercambiando los roles entre el slot y fuera y eso. Creo que Mike Evans tiene su rol muy claro. Uh, a veces podrá ser... Uh, siempre nos he acostumbrado a que algún partido por ahí nos deja una gran decepción. Pero yo le doy jerarquía. eso sí creo que en este caso está muy parejo. Quizás sí dejó un poquito arriba a Godwin, pero ya está muy parejo.
1: Y el Uf. tema de Sackers, como lo comentabas, pues ya por fin vamos a tener ahí claridad con, con Filadelfia uh -huh. con ese Tyren Y pues es un buen matchup, además. Tampa ha sido permisivo con los con los ends. Entonces, si por ahí todavía lo ven como agente libre, tuvieron un baile de, de Kyle Pitts, por ejemplo... Uh -huh. sería un, un, una buena adición soccer, para sus equipos bueno ahora vamos con mi siguiente partido que son partidas ¿vale? de los uh -huh. juegos de la jornada Miami contra Jacksonville <risa> una verdadera cosa bueno resaltar el, el regreso de tú aunque lo vamos a poner en, en frío eh, caliente aquí simplemente me dio para poner un caliente James Robinson James Robinson es el amo y señor de este backfield. Ya parece que Urban Meyer lo entendió o se lo hicieron entender uh -huh. de una forma u otra. Y ya es el James Robinson que vimos el año pasado. En Tibios tengo a Miles Gaskin porque no termino de comprar esa actuación de la semana pasada porque fue mucho por aire, muy poco por tierra. Sí. Jalen Waddle, Dan Arnold, Mike Zicky y el mismo Trevor Lawrence. ¿Por qué Tibios? Porque si bien hay, es semana de Baez, son jugadores que tampoco tengo garantizado que los pondrían roster. O sea, uh -huh. estaría en ese dilema con uno y otro, pero todavía tibios y fríos. Ma Marvin Jones, la Vizca Chennault, que lo cambiaron de rol, estaba en el slot y la semana pasada oh, su bueno utilización fue, fue más por fuera, ya sin DJ Shark. Y pues salió peor. Lo que nos había entusiasmado contra uh -huh. Cincinnati ya no se dio. Y pues Tua, ah, porque viene, viene regresando a la lesión y pues hay que verlo primero antes de, de buscar cualquier cosa con él.
0: De acuerdo, no, no tuvo una buena semana la discusión. ¿no? solo le lanzaron tres balones y solo uno fue atrapado. Eh, tengo una duda ahí, pues yo personalmente creo que el mejor rol de la discusión es por fuera, donde mejor se ha visto, donde mejores números ha producido en su carrera. Pero pues evidentemente no le sentó bien en el último juego. ¿Crees que en el mediano plazo le siente mejor jugar ahí o por el esquema que está ganando Robert Meyer lo preferirías ver en el slot?
1: Me gustaría más que regresara al slot por lo que sí. mencionas del esquema de Robert Meyer que tenga como tú y como lo, como lo vimos contra Cincinnati una o sí. dos jugadas alineado por fuera pero que sea más por un tema de sorpresa que pueda ser jugadas diseñadas específicas para él, en la que él pueda sacar ese provecho de distracción o mismatch, que tal cual ya tenerlo siempre ahí por fuera, porque lo sí. hemos visto. Es un, es un monstruo de Jars after Catch. Sí. Entonces, si tiene esa gran cualidad por dentro del slot, puede generarte mucho.
0: Sí, es que a mí me gusta mucho por fuera, porque por el perfil físico que tiene pues es una bestia. Este, pues de afuera tiene más oportunidad de una jugada grande, como pues ya la, la ha tenido, pero pues, vamos a ver, creo que hay que llevársela con mucha reserva con él en esta semana, por, por obvias razones. Y Trevor Lawrence, ¿te parece un, stream, un buen streamer Trevor Lawrence esta semana? Trevor Lawrence, pues es que lo, lo
1: que tenemos con él siempre, pues es corrida uh -huh. y que van, normalmente siempre están de atrás. Este partido, pues estando tú a, con la defensa de Miami, la defensa de Miami dentro de todo es buena. Uh -huh. Entonces, probablemente esté un poquito más parejo el asunto, pero
0: pues es que ya nos tiene que mostrar algo. Sí, lo que pasa es que, bueno, la defensa de Miami es la séptima que más le permite a los corebacks, uh, sino que no me parece insuficiente. O sea, yo lo tengo como streamer por como lo tengo rankeado, pero yo veo a los jugadores que están en bye y mm, no siento una ausencia en los que están descansando como para decir debería buscar a Trevor Lawrence, me entiendes? O sea, no le veo cupo en los equipos más que nada. Creo que todo el mundo debería tener mejor corea que Trevor Lawrence para esta semana. Pero sí, es que los,
1: los Bayes no son significativos, son exacto, pues es que Wilson, es Garoppolo, Lance, es Matt Ryan, ¿no? Y, y
0: James Winston y hasta y, ahí. Bueno, vamos con el siguiente juego, los Rams visitando a los New York Giants. En caliente por los Rams, los sospechosos de siempre, Matt Stafford, Darren Henderson, Cooper Cobb y Robert Woods, que se vuelve a meter entre los calientes por su buena actuación de la semana pasada. Y por los Giants, a nadie, no tengo a nadie en caliente. En frío, por los Rams, Sonny Michel, Van Jefferson, Deshaun Jackson, cualquier otro receptor por ahí. En los Giants, Daniel George y Mike Lennon, no me importa cuál que no alinearía a ninguno de los dos. Sakon Barkley ya está prácticamente descartado, que no hay, no, sí, Sakon ya está descartado, el que no hay un reporte oficial. No, no nos tener
1: cosas bonitas. Sí, sí. Sí.
0: El no. que está oficialmente fuera es que Nicolay, pero es prácticamente un hecho que no va a estar y el resto de receptores salvo que de Tony, que lo tengo en tibio porque tiene volumen, creo que puede ser un flex según sus opciones y el otro de Monte Booker que base mm, va, va a tener la Participación prácticamente total en este backfield porque no hay nadie más detrás, pero por talento, por ofensiva y por todas las lesiones que tienen los Giants y además por el matchup, yo creo que no va a ser una buena semana para él. Lo tengo ahí porque creo que si lo levantaron es muy probable que lo tengan que alinear por todas estas lesiones que ha habido en los running backs. En los running backs sí hay ausencias pues, a considerables de una u otra manera en el bye, entonces creo que por ahí es alineable como running back 2. De ninguna manera lo jugaría como un plex y no esperaría mucho de él
1: con Tony da tanto hype que, ha, que se ha visto los últimos días ¿te preocupa el regreso de Sterling Shepard? que ese volumen que le dio, esa explosión que, que tuvo Tony, ¿se puede ver limitada ya con el regreso de, de Shepard?
0: O, obviamente sí pero creo que ante las demás lesiones pues tienen que ser ellos dos y, y Evan Engram y, y no mucho más entonces creo que debe, debe haber una regresión en volumen pero aún me parece considerable para alinear para en, en algún flex y dependiendo de las opciones, como les decía.
1: Claro. Bueno, si quieres, ahora vamos con el siguiente partido, que son los Kansas City Chiefs contra Washington. Aquí en Caliente, por el lado Washington, pues los, los únicos dos calientes que hay en ese equipo son Antonio Gibson y Terry McLaurin. De, con Kansas, también los, los de siempre, Hill, Kelsey, Mahomes. Y en esta ocasión, Creo que, como lo mencionaste tú, por los byes, por las lesiones que hay, vas a tener que jugar con Derbert Williams. O sea, uh -huh. vea mal que bien, ves lo que hay. Sí. En, en fríos, Michael Harman, Byron Pringle, DeMarcus Robinson, Jerry McKinnon, todo el resto del elenco de, de Kansas que pues, son jugadores boom-bust. Sí. Y en tibios, Ricky Seuss-Jones, que heredó el rol de Logan Thomas, y uh -huh. Taylor Heineke por el, el que es, sí le veo ahí por ejemplo más todavía más opción como streamer que el mismo Trevor Lawrence
0: Sí, yo creo que puede ser puede estar por encima de Derek Carr Kirk Cousins, Sam Darnold creo que si hay un, 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 un coreback a streamer esta semana debería ser este Tyler Hennig eh, Ricky Seldon ¿vas con cierta cautela o, o más bien con seguridad con él?
1: Yo iría más con cautela, okay. uh, considerando el, el buy de Outfits o más, o sea, no para tenerlo realmente como de uso varias Bastante. semanas. Se, si bien heredó el, el rol de, de Logan Thomas, de todos modos la calidad es diferente.
0: Sí, una cosa es heredar el rol y otra cosa es llevarlo a cabo a cabalidad. Bueno, voy con el siguiente juego. Los Houston Texans visitan los Indianapolis Colts, duelo divisional. Tengo tres jugadores en caliente, Jonathan Taylor, obviamente, Brandon Cox por el lado de los Texans. Y voy a poner también a Michael Pittman por un tema de opciones. Creo que por lo menos debería ser un WR receiver 3 esta semana. Y sobre todo pues, el enfrentamiento contra los Texans. Y en frío tengo un montón de gente. Por los Texans, David Mills y cualquiera del backfield, Mike Ingram, David Johnson o Philip Lindsay y el resto de receptores. Incluyendo a Chris Murray y su gran partido contra el New England. Por el lado de los Colts, también al Corea Carson Carlson Wentz, a Naim que está perdiendo un poco de volumen, Marlon Mack, que bueno, por ahí lo están involucrando a ver si lo venden, pero no. Y a los receptores, los demás receptores además de Pittman, incluyendo a Teeway Hilton, que es el papá de los Texans. Pero está, o sea, parece que lo van a activar, pero de ninguna manera lo consideraría siquiera levantar. Eh, no, es que va a llegar ya con bastón sí. así. <risa> ah, <risa> sí, <me> la pelota <risa> pero estoy seguro que coge a los Texans y les mete 150 yardas como cada vez que los enfrenta y otra vez todo el mundo en semana 7 va a estar buscando a T.Y. Eh, bueno, y al único que tengo en tibio es al de los Colts Moal y Cox, la única razón por la que lo tengo en tibio es porque va a contra la defensiva que peor defiende el Tyden en toda la liga tiene la oportunidad de notar, creo que es el que destaca entre estos tres tight que utilizan los Colts. Entonces, ah, no sé, si quieren ir a la desesperada a buscar el touchdown, únicamente el touchdown, creo que puede ser una opción, pues ahí, desesperada, justamente.
1: Sí, sin, sin duda, y como bien lo mencionas, de los tres tight de de Colts por, por físico, estatura, todo, modo de Colts es el el que más está teniendo target, sobre todo en, en zona roja, es el uh -huh. único viable que se pudiera usar. Creo que ese partido, la verdad, ya los mencionaste muy bien, no hay mucho más que, nah, que decir.
0: ¿Quieres darle con el siguiente que hay? No sí. hay nada más.
1: Sí, bueno, el
0: este eh, tiene lo suyo,
1: pero tampoco es el gran partido. Es Detroit Lions contra Cincinnati. En calientes, pues lo, los de siempre con Detroit, Swift y Hawkinson. Hawkinson, hay que monitorearlo, eso sí, porque sigue limitado, otra vez no entrenó, entonces puede, puede estar, hay que estar con moderación con él. De, de Cincinnati, Mixon, de Chase, Tyler Boyd y mcpherson el kicker.
0: ¿Por qué? ¿Por qué?
1: Porque los Lions son el equipo de toda la liga que más puntos permite a los kickers, entonces. Si tuvieron algún bye, si necesitan streamear algo, si se cansaron de su kicker que falló un montón de patadas la semana pasada, tomen a McPherson y, y reciban en su equipo esos 10, 15 puntos que les va a dar esta semana. En fríos, CJ Yuzuma, Chris Evans, Jargoff, y en tibios, Joe Burrow, Jamal Williams y Amon Razan Brown. Okay. Amon Razan Brown puede ser una opción ahí interesante, lleva siendo líder las últimas dos semanas de Targets, uh -huh. Y pues con algunos byes, igual puede tener ahí un rol, sobre todo porque van a estar abajo en el marcador. Y sí, Joe Burrow, sí. pues puede tener una, una buena actuación. Los, la secundaria de Detroit es mala, la uh -huh. verdad. Entonces puede tener ahí varios pases de anotación.
0: Va, creo que está prácticamente todo dicho sobre ese juego. Pues con el siguiente voy yo. Green Bay Packers visitando a los Chicago Bears. Los calientes son de los Packers. Aaron Jones, Aaron Rodgers y Davante Adams. De los Bears, nadie. De los Packers en, en frío al resto de receptores. Randall Cobra, Coburn, Lazar y los demás. Eh, y por los Bears, uh, Justin Fields. Hasta que no pase otra cosa. Este juego debe empezar a lanzar por Gamescript. Pero de ninguna manera intentaría ponerlo. Y Colquemet. Por los Packers en tibio. AJ Dillon tiene un rol y si están muy desesperados por un rolling back 2. Este no es un rolling back 2, es un rolling back 3 bajito, pero se puede poner. Tiene unos, va a tener unos 10, 12 toques seguramente. Entonces, por ahí. Eh, y Robert Tonian, que es muy dependiente del touchdown, casi más que cualquier otro tight end. Entonces, puedes a ver cómo, cómo le va. Pero pues hay que alinear que si sí tiene cierto volumen. Por los Bears voy a poner en tibio a Demian Williams y Khalil Herbert. Yo sé que Demian Williams pintaba para hacer el que superaste Backfield, pero como le explicamos en el, en el episodio de Wavers, no fue tan así. Fue casi un 50-50, pero mismo caso de Monte Booker y Arrow Williams. Seguramente hay que alinearlo, solo que en este caso tengo incluso más dudas que con los otros dos por un tema de volumen que está compartiendo. Sí. Y como una opción arriesgadísima, del de running back 2, que incluso podría con, considerar alinear a Herbert en algún momento, dependiendo si ya está muy, muy llevado por las lesiones su equipo. Y los dos receptores de los Bears. lastimosamente tengo que poner en ti a Robinson, muy a mi pesar, y tal vez sea un, un matchup interesante frente a esa secundaria, pero a ver si yo Fields si tiene la capacidad de explotarlos. Solo por eso tengo que ponerlo ahí, igual a Darnell Mooney. Eh, sigo prefiriendo a Allen Robinson, aunque el target preferido de Fields parece ser Mooney o al menos con el que mejor ha conectado, pero pues el talento de Allen Robinson me hace tenerlo por encima.
1: ¿Quién lo hubiera dicho con Allen Robinson? La verdad, todo lo que hablamos en off-season, cómo veíamos esta ofensiva y ahora a meterlo en tu alineación es un riesgo. Sí, porque no está rindiendo o sea, ya, es, ya se está volviendo un tibio que si esta semana tampoco pase nada, va a ser un frío. La siguiente.
0: Yo, yo debo decir que yo voy a ser terco aquí, o sea, yo me voy a morir alineando a Leon Robinson hasta que o sea, hasta que pierda mil ligas, porque... Mira, yo, yo me hice él barato,
1: porque sí. sí creo que está en su pozo, o sea, sí. ya no pienso que va a bajar más, pero
0: híjole. Sí, no, sí. no, es sumamente preocupante, simplemente yo si yo lo tengo en mi equipo, me voy a morir con él en mi alineación. O sea, pero soy yo. No puedo venir a decirles que es un recibir 2 ni nada de eso. Seguramente en este momento su value para esta semana puede ser un recibir 3. Así lo tengo yo rankeado y no puedo decirles nada más que eso. Pero yo por, por estrategia personal seguiría alineándolo, pero bueno, es tema mío. Bueno,
1: esperemos que es un Robert Woods game pronto. Sí, pues, ojalá. Oh. Vamos al siguiente partido. Este sí tiene mucha carnita. Este es de los partidazos de la semana. Son los Chargers contra los Ravens. Por los dos equipos de la semana. Vienen, sí, vienen de dar lluvia de puntos fantasy las, la semana anterior. En caliente, la, la Mark Jackson, que nos entregó por fin una actuación digna de lo que esperamos de él. Mark Andrews, que también tuvo una actuación impresionante. Marquise Brown, ya... Yeah vale la pena ponerlo en caliente uh, Marquis Brown está rindiendo además a está merece estar en caliente y por el lado de los Chargers Austin Eckler, también un monstruo Mike mm -hmm. Williams sigue increíblemente, por más que pensamos que era insostenible su producción, sigue anotando de, do, de a dos touchdowns largos por partido el Justin Herbert y Keenan Allen aquí no tengo en tibio a nadie porque realmente los que son calientes son muy calientes mm -hmm. Y uh -huh. en fríos prácticamente tengo a todos los demás. Los running backs de Baltimore, porque es un comité en el que no sabemos ni siquiera quién va a jugar, porque una semana le hacen healthy scratch a Tyson Williams y luego se lo hacen a Le'Veon Bell. O sea, salvo la Tavis Murray y como quiera, se reparten casi casi en tres partes iguales los acarreos. Entonces no, no se los recomiendo. Los Tyrants de Chargers tampoco, porque tanto Donald Farham como george Cook están sí, también muy igual se carnivalizan uh -huh. entonces realmente fuera de fuera de estos convenciones caliente no hay nada más con que entrar ahí
0: de acuerdo ese tema con los running backs de Baltimore me parece un poco preocupante una semana está ahí de activo uno la siguiente otro en el siguiente otro ni siquiera sabemos quién va a estar activo quién no yo creo que en este partido los ravens van a correr muchísimo pero porque el, la defensiva de los Chargers no para la carrera pero es absolutamente pero posible. Quién. posible quién. Seguramente el que va a correr como endemoniado la es Lamar, <ríe> Porque, pero bueno, eh, creo que este se les van a desquitar a que les rompieron la racha de, de récords de 100 y van a correr por ahí para 200, 200 yardas, pero es imposible saber quién. Entonces, no, aléjense de ahí por, por completo.
1: Bueno, y ahora vamos a otro partido que traigo con el que cerramos los juegos de las 12, uh -huh. que es el de Minnesota contra Carolina. Aquí en Caliente tengo de Minnesota a Dalvin Cook, Justin Jefferson y Adam Tillen. El único tema ahí con Dalvin Cook, ya saben, es monitorear cómo sigue su lesión. En caso que siga todavía tocado, un plug-in inmediato es Alexander Madison. Madison ha estado rindiendo, pues como lo esperábamos, el handcuff más valioso del, del Fantasy, porque realmente te puede rendir casi a, casi a niveles de Dalvin Cook. Uh -huh. Y del lado de Carolina tengo un cliente a Christian McCaffrey, que ya regresa, y a DJ Moore. En tibio tengo a Sam Darnold, en fríos, ahí sí ya a muchos. Robbie Anderson, Kirk Cousins, Tommy Tremble, Tyler Conklin, KJ Osborne y Terrence Marshall.
0: Ok, tiene sentido a Tommy Trumbull, me parece interesante eso. ¿En tibio Yo... no, frío. Ah, frío, en frío, perdón, perdón, perdón. Frío. Ok, ok. No,
1: ya hemos visto sus touchdowns recientes, pero sí. no
0: todavía frío. Wow, perfecto, listo. Voy con mi siguiente juego, pollito. Los Arizona Cardinals oh, chofe. Arizona Cardinals visitan los Cleveland Browns. Por los Cardinals en caliente Kyle Murray de Andre Hopkins y Chase Edmonds, siempre y cuando tengamos una información muy concreta sobre lo que pasa con su hombro, pero bueno. Y, y por los Browns, los dos corredores, Nick Chop y Karim Hunt. Karim Hunt aunque sea el segundo, es un top 24 clarísimo sí. En los Cardinals en frío, voy a poner a James Conner. Ya me cansé de que esté robando Down y espero que no haga paz, casi prácticamente nada esta semana. Y Demetrius Harris es el tight end que le sigue a Max Williams y no de ninguna manera va a ser relevante, o espero que no sea. Al menos yo no confiaría en eso. Por el lado de los Browns, tengo un montón de gente en, de los Browns en frío. Baker Mayfield para empezar, Donald Chipo John, Anthony Schwartz, Rashad Higgins y los ends, Ninguno de los ends eh, no se vayan con la finta de David and Joku todos hemos caído en la trampa de David en Joku en algún momento de nuestros fantasy ya basta de eso y el en tibio tengo los tres receptores de los Cardinals en tibio mm, para mí los ordenaría Rondell Moore, AJ Green y Christian Kirk, pero mm, todos tienen upside, todos pare, pueden ser un flex explosivo si así lo quieren ver entonces como opción es poco piso y, y mucho techo eh, podría Arriesgarme con cualquiera de los tres. Y el otro que tengo en TV es por el lado de los Browns, OBJ, simple y sencillamente por el talento que tiene, pero se está haciendo muy complicado que produzca.
1: Yo, OBJ, sí lo mandaría frío. Uh, realmente uh -huh. hemos visto los, los targets que ha tenido fuera de su juego de regreso, donde tu, en el que tuvo nueve targets, los siguientes targets, han, los siguientes partidos, los siguientes dos partidos que ha tenido, uh -huh. han tenido más targets, Rashad Higgins, Tornable People Jones. Uh -huh. o sea, en, en este momento, aunque no está Jarvis Landry, que realmente era la mayor amenaza de OBJ, no, sigue, no es ni siquiera el, el uno en el equipo, que además es el equipo que menos targets da a los wide receivers
0: de acuerdo, entonces
1: para mí es demasiado riesgo uh -huh. meter a un OBJ que está en una ofensiva con muy pocos targets y que además aún sin Landry no es el uno y Landry sí. ya va a regresar
0: yo, yo bueno, yo discrimo un poquito en que Landry sea la mayor amenaza por un tema de roles pero sí que es cierto que no está viendo volumen, eh, simplemente es un voto por su talento que también es un poquito en falso, ¿no? ¿Cuánto llevamos sin ver realmente actuaciones destacadas de, de Beckham Jr. para, para pensar? Estaba con eso? los Giants. Casi. Sí, prácticamente. Ya, o sea,
1: yeah. pasando ese partido, vamos con este que, híjole, por fin se le va a hacer a los Cowboys. tenían desde el 96 que no nos ganan un partido, <ríe> desde el 87 que no ganan en Foxboro ya, yeah, es, es hoy, amigos Cowboys. Por <risa> fin nos van a ganar a los Patriotas para que lo festejen en grande. Ahora ahora sí, vamos con los calientes. <risa> Prácticamente todos los Cowboys. Sí, Kelly, Doug Prescott, Tom Mary Cooper, C.D. Lamb, Dalton Schutz. Todo el ofensivo de los Cowboys está en uh -huh. Caliente. En fríos uh -huh. tengo a McJones, Brandon Bolden, John Smith, Ramondre Stevenson, Agolor, Kendrick Bourne. Y en Tibios tengo, a Jack, por tema de Vice, a Jacoby Myers, uh -huh. Damien Harris y Hunter Henry, que ya se vio que ya logró esa separación entre los dos ends y es el que va a producir más para, para Mac Jones.
0: Sí, debería. Además, Dallas las de las 10 peores defensivas defendiendo a los Titans, entonces tiene, tiene chance por ahí de matchup también. ¿Tony Pollard te parece frío, tibio? Tony Pollard
1: creo que puede ser... Tibio. Se me, me, se me, me faltó uh -huh. ahí ponerlo. Puede ser tibio precisamente porque veo un partido en el que nos van a pasar por encima. <risa> sí, no, y, y... y van a buscar quitar al, al azar, a las armas aéreas, que es lo que va a intentar anular a alguno de Amari o Lamb. Entonces, yo creo que el juego terrestre sí nos va, sí nos va a hacer mucho daño.
0: Va, tengo otra pregunta. ¿Te parece que Sí, la, la Mari Cooper se están viendo afectados por el buen desempeño de Dalton Schultz. Además de que están lanzando mucho menos de lo que se preveía, ¿no?
1: Sí, ya esta ofensiva, de hecho, está prácticamente 50-50 en jugadas de, de ataque de aéreo con terrestre. Y pues sí, esa, esa emergencia, sobre todo en, en zona roja y jugadas de un poco corto yardaje de Dalton Schultz, sí. Si sí les ha afectado, no sé qué tanto, porque bueno, recordemos que estaba Michael Gallup uh -huh. de cierta forma en ese rol antes de Dalton Schutz.
0: Aunque, aunque Gallup juega por fuera, o sea, es que hablo de Schultz y por lo que... Eh, Pero ellos...
1: por el, el volumen, o sea, los targets vacantes que uh -huh. estaban, porque cuando estaba Michael Gallup, Dalton Schutz no había explotado tal cual. Entonces fue ese, ese primer partido que estuvieron contra Tampa. Ahí uh -huh. no, se, no se notó tanto. Entonces pum, como que vino uno y llega el otro pero mucho ha sido más efectivo en los targets de puntuación alta.
0: Sí, de, sí, 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 de, de zona roja,
1: de zona roja.
0: Sí, no, lo preguntaba puntualmente por el tema del rol. Eh, o sea, yo entiendo que el volumen de, de, de Galo de alguna manera tenía que repartirse si no yo le iba a caer precisamente a, a los dos receptores como tal. O, o no todo por el, por así decirlo, sino que era más por el rol, porque ambos receptores del, de los Cowboys suelen verse beneficiados cuando son alineados en el slot o al menos así fue la temporada pasada entonces pues, por eso era mi pregunta eh, vamos al, al siguiente juego, otro juego de las tres y media de la tarde Las Vegas Raiders, Raiders visitan a los Denver Broncos por el lado de los Raiders voy a poner en caliente a Aaron waller obviamente y a Josh Jacobs que por un tema de, de Vice y todo el tema no, no me es posible sacarlo del top 24 pese a que va contra una defensiva que es muy buena defendiendo la carrera y por los Broncos, Corland Sutton y Noa Fan en caliente. Por los Raiders en frío, yo pondría en frío al car, a Darkar, a Kenyan del Equipator Barber, obviamente, y al receptor Brian Edwards. Y por el lado de los Broncos, a, a Teddy Bridgewater. En, de los Raiders, en tibio. A los otros dos receptores los pongo en, en tibio. Eh, Hunter Renfro y Henry Rocks. Creo que Henry Rocks tiene oportunidad de alguna jugada grande y si quieren apostar por eso, vayan. Montan Renfrew simplemente es piso, pero muy, muy poquito upside. Entonces, son dos perfiles muy distintos. El uno es como el del home run y el otro, como pues, de una seguridad de unos 12, 13 puntos, que es como su constante. Y en tibio también voy a poner a Javonte Williams, Melvin Gordon por el lado de los Broncos. Yo ambos los tengo rankeados como running back 2, pero me es difícil pensar que ambos produzcan como running back 2 porque además no lo están haciendo este
1: el macho es favorable el matchup es favorable, el el
0: matchup es es favorable, favorable de, pero es que, sí, pero es que es muy difícil mantener dos de este perfil a veces hay, hay ofensivas que mantienen dos running backs primero, o porque corren mucho como los como Browns. los Browns o porque el rol aéreo es específicamente de uno y así pueden pues sostenerse esos son dos jugadores muy parecidos de de potencia, de fuerza, que corren muy bien por entre los tacles También saben correr por fuera y pueden usar sus manos, aunque no sea su mayor virtud, ni los utilizan tanto así. Entonces creo que su techo está topado uno por el otro, obviamente. Y aunque sea un macho favorable, no, no creo que ninguno de los dos pase de ahí, salvo que haya una jugada grande y alguno de los dos se destape.
1: ¿Pero cómo ves el desarrollo de este de este match? O sea, tú ves unos... Broncos que se puedan ir adelante y que ya tengan margen para descansar el juego en, en los corredores ya con cierta ventaja o si sí crees que los Raiders le van a plantar cara a esta defensiva de, de Denver
0: yo pensaría que los Broncos deberían ganar este juego por un tema, por muchos temas lo que ha pasado en Las Vegas con, con Gruden cómo están los jugadores, hubo jugadores pidiendo no entrenar porque estaban muy afectados, un, un coach interino que fue puesto prácticamente a, mi, a mitad de semana. Entonces, de, debe estar muy muy complicado el tema en los Raiders y eso debería darle cierto pues, cierta ventaja, por así decirlo, a los Broncos. En dado caso, si este partido se comporta así, tipo fueron los juegos contra Jacksonville o contra, o contra New York, se van a dedicar a correr como lo hicieron en ese momento.
1: ¿Moderarías a Gordon Sotten? ¿Siento que es el líder de Air Yards de la liga?
0: No, no, O sea, no lo bajaría, pero bajaría ligeramente mis expectativas. Pero es que esta defensa esta defensiva secundaria de los Raiders no me dice nada. Entonces creo que con pocos targets puede hacer, hacer mucho muchos. Sí,
1: muy bien. Qué bueno porque lo tengo en muchos de mis equipos y sí. es, de, es de mis sorpresas de, de draft de este año.
0: Sí, se les, bueno. creo que es uno de los, de los receptores alfa a los que más falta de respeto se le tiene en la liga.
1: Sí, sin duda es que esa lesión hizo que a muchos se les olvidara lo que ya nos había enseñado. Uh -huh. Pero bueno, ahora vamos con el Sunday Night. Seattle Seahawks contra los Steelers, lo que pintaba a principio de año para hacer un partidazo. Y ahora, pues, híjole, Gino Smith contra, contra Rotlisberger, Casi, casi en, en carrito de esos de supermercado, así de motorizado. <risa> bueno. En caliente tengo a de todos modos a Dickie Metcalf, Tyler Lockett que los tienes que alinear y como quiera con Gino Smith, no, 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 no se vio tan negro el panorama uh -huh. eh, de Pittsburgh tengo a Najee Harris que creo que con la ausencia de Juju es el que más beneficiado se va a ver de targets
0: 20, 27 targets va a tener sí.
1: Deontay Johnson y Chase Claypool lo tengo en caliente pero hay que monitorearlo, no he estado entrenando Trae un tema de una lesión de en el tobillo, creo. Entonces, hay que, lo tengo caliente, pero bueno, hay que checar su, el tema de la lesión estos días. sí En tibio, tengo al running back que juegue de los Seahawks. Pittsburgh es una buena defensa contra la corrida, es de sus mejores armas. Entonces, tanto Chris Carson, que si regresa bien, puede estar limitado. Como Alex Collins, que aunque le den toda la carga, es un matchup difícil entonces sean moderados en eso y tenganlos en tibio y en frío, total frío congelado Ben Roethlisberger, Gino Smith salvo que jueguen en alguna liga superflex y los tyrants de los dos equipos ni, no veo ningún tyrant en ninguno de los dos equipos que pueda ser relevante ni siquiera para streamear
0: Sí, te estoy completamente de acuerdo, bueno aquí tengo la pregunta obvia. ¿qué tan preocupado te sientes con Tyler Lockett? fíjate
1: que no mucho o sea, porque se habla mucho que no produjo el juego anterior cuando entró Gino Smith, pero la realidad es que estuvo nada de tener dos jobs Fue uh -huh. cosa de que le, le, le metieron el pie en una y se tropezó y ya no se escapó. Y en la otra no, no alcanzó a bajar el balón ya en zona roja uh -huh. en una relación algo complicada, pero pudo haber sido uno de los juegos de 25 puntos de tarea lo que tuvo ahí mala fortuna. No estoy, no estoy con
0: con reservas ni nada por el estilo con él. A mí me molesta mucho esta narrativa en la que se, a, a, se evalúan tendencias de un jugador que, que cuando entró tal jugador fue el que más benefició. O sea, Gino Smith manejó dos series ofensivas. Creo que es una muestra absolutamente nada. nula para, para evaluar un jugador. El tema de la volatilidad con Tyler Rocket, que le han vuelto a sacar eso, qué pena que estoy mirando acá, pero es que justo lo estaba buscando... Ha tenido los dos primeros partidos por arriba de 25 puntos y los otros tres partidos más bien discretos. El tema con Rams, lo que, lo que ya decías. A mí me parece que es lógico venir a cobrar en este momento la volatilidad de Tyler Lockett porque es algo que hemos sabido desde siempre. Tyler Lockett es un, un receptor que te da partidos de 5 puntos y te da partidos de 40 puntos. Y si Pero ya hasta eso, esta temporada, o sea, su partido
1: contra Rams fue de nueve
0: puntos, casi ¿Sí? diez. O sea, ¿Sí? es, es un piso seguro. Sí, es que ese es justamente lo que yo iba a decir. Tal es lo que difícilmente te deja un cero. Ot otros receptores en algún momento de su carrera, como Mike Evans Amari Cooper, te dejaban unos ceros, en, eh, ceros literales, en, sí. en tus enfrentamientos. Mike Evans, por ejemplo, cada vez que enfrentaba tal es lo que te hace, a Tyler Lockett, a a Marshall Larry Morcada hace un par de años sí. era, eso era normal y la gente no lo castigaba tanto como tal qué tal creo que es un receptor que constantemente te produce 6-7 puntos por lo menos, ¿es bueno? no, eso evidentemente no es bueno pero un receptor que estás adaptando en quinta ronda quizás pero difícilmente por hacer esos 7 puntos perdiste el juego o sea, no, no. Es, más, es más poco probable que esa diferencia entre 15 a 7 puntos que da frente a otros receptores de su ADP te hagan perder un juego. Y si sí, uno de sus juegos de 37, 40 puntos te dan el partido. Entonces creo que si, si drafteamos a Tyler Lockett es porque conocíamos esta situación y porque apostábamos con ello.
1: Igual, sí, es, es como le llaman un said it and forget it. O sea, lo uh -huh. vas a alinear
0: todas las semanas. Igual, sus partidos más flojos han sido contra Minnesota y San Francisco que son defensivas de la parte media de, de, la, de la tabla, por así decirlo, defendiendo a los, a los wide receivers. Entonces, esta volatilidad también es predecible, por así decirlo, también es, se pueden marcar tendencias, entonces es, es, lo alineas cuando va contra enfrentamientos poco favorables, limitas expectativas y buscas offside por otros lugares. Cuando va contra, contra eh, defensivas, Cómodas, pues lo alineas con muchísima seguridad y Pittsburgh creo que es una de ellas.
1: De acuerdo. Y ya vamos ahora con el Monday Night. Bueno, el Cierra último juego,
0: el, el Monday Night Football. Eh, Entre sí, los Bills visitan a los Titans Por el lado de los Bills, Josh Allen, Stephon Dix, Doson Knox obviamente, Emmanuel Santos lo voy a poner en caliente, al menos tiene que ser un Plex. Y sacmos sacmos ya domina este backfield, dobló. En, en rutas corridas triplicó los snaps de David Silbertari. entonces claramente es el uno de esta ofensiva, sigue siendo una ofensiva limitada por ciertos roles pero para el, para el running back pero pues tiene que ser el running back uno entonces para mí al menos es un running back 2 en fantasy esta semana y en los Titans eh, Derrick Henry y AJ Brown son los únicos que voy a poner en caliente fríos de los de los Bills eh, David Singletary como bien les decía y por los Titans, a cualquier receptor que no se llame J. Brown y Julio Jones, aunque esté o no Julio Jones, a ninguno no alinearía. Cuando fallaron los dos, ninguno destacó, terminó destacando el, el Running Back 2. Entonces, no, gracias. En tibio, por los Bills no tengo a nadie, y por los Titans tengo a Julio Jones justamente. Todo indica que va a jugar. Ahorita que estamos grabando miércoles hoy, entrenó, eh, limitado obviamente, pero entrenó. Quizás el hecho de que sea un un día más le permita llegar eh, pero igual llévenlo con moderación si pueden dejarlo en la banca yo personalmente preferiría hacerlo pero entiendo si lo tienen que alinear por un tema de cómo esté conformado el que seguro lo draftearon para usarlo y deben estar esperando, de hecho en algunos de mis equipos eran mi de recibir uno entonces pues nada, creo que es alineable con moderación y dependiendo de sus opciones
1: de acuerdo. Aquí tengo una pregunta, Wilmar, porque creo que muchos deben de traer esa, ese pensamiento o, o preocupación, y es con Stefan Dix. Nosotros, o sea, Stefan Dix se fue drafteado casi como wide receiver 3 uh -huh. o 2 overall. De acuerdo. Y con el surgimiento de Manuel Sanders y de Dawson Knox, ese, esa producción que se esperaba de él no se ha estado dando. Porque tanto Sanders como Dustin Knox Han estado rindiendo bastante bien Algo uh -huh. que no era esperado Aquí ¿qué, ¿Cómo te sientes tú con Diggs? ¿Te lo quedas? ¿Moderarías tus expectativas el, Para el resto de la temporada? ¿O buscarías vender ese, ese Nombre en trade Por algo más?
0: A ver De vender, yo vendo lo que sea O sea, a un buen precio Yo vendo lo que sea entonces no, 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 no tengo problema por ese lado. Pero no, no estaría desesperado por venderlo. Me preocupa un poquito. Lo que más me preocupa es que juego a juego tiene menos más, Es lo que más me preocupa. Que ya se vuelve una tendencia. Pero salvo el último juego contra los Chiefs. Eh, ha tenido un, un buen volumen. 13, 8, 10, 10 targets. Eh, simplemente no ha sido tan explosivo. Pero cuando tienes ese volumen... Con el talento que tiene Stefan Dix, con el coreo que tiene, con el sistema ofensivo y como tal la situación ofensiva de los Bills, o sea, es inevitable pensar que en algún momento tiene que rebotar. Eh, me preocuparía que estuviera bajando sus snaps de manera como exponencial o algo así, pero nada, es pues el tema de los snaps, si sí es porcentaje mínimo, pero si sí va bajando cosas de venta, lo único que haría así. Eh, no buscaría comprar porque seguramente no te lo van a vender barato. Pero tampoco es que estaría desesperado por venderlo. Creo que hay que guardarlo y que para mí, para el resto de season, sí debe ser un guay recibir uno. Sí. Uno usable, o sea, top 12, nada más para que no se vayan a confundirlo. Sí, 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 no no el guay receiver uno, sino receiver recibir uno, <risa> recibir uno de, de, de fantasy, que es el, el top 12. Al menos yo creo que incluso más. Igual tampoco ha sido decepcionante, o sea, su. Portillo Mafolito no, fue no, el último sido... y estuvo alrededor de los nueve puntos ha sido, ha sido constante pero quizás o sea ha quedado de ver para las expectativas, no es que haya estado mal o sea no Exacto. está siendo el guay recibir tres de la temporada pero es un a recibir uno o dos por ahí el Borderline
1: Muy bien pues al, bien. algo más que, que quieras saber,
0: Todo. creo que no, ahí tocamos todos los partidos, todos los jugadores todas las situaciones y eh, nada, nada pollito muchas gracias qué gusto estar aquí eh, muy ameno estar acá los dos hoy rindió harto que estuvimos solos sí
1: sí le sacamos ahí buen buen provechito y ahí a, a los que que nos escuchan y nos ven en YouTube en podcast si tienen sus preguntas comentarios por ahí déjenlos ya sea que les contestemos o también en los del domingo recuerden que ahí va a estar Wilmar dándoles atención personalizada <risa> antes de los, de los juegos con todas las dudas que tengan.
0: Sí, no se les olvide a ajustar sus alineaciones mañana o hoy jueves que va a estar saliendo esto. Y el lunes hay juego en Londres, entonces para que no se les pase el, el tema de, de cómo es, de, de los horarios de los juegos. Eh, nada, aquí en, en YouTube ya saben, suscríbanse, la campanita para notificaciones y la caja de comentarios para lo que nos quieran decir. En redes, para todos los que nos escuchan en formato podcast, nos encuentran en redes como arroba Hablemos Fantasy en Twitter, Hablemos de Fantasy Football en Facebook, la página del proyecto hablemosdefutbol.com y como siempre un gusto, yo soy Wilmar Pollo muchas gracias a toda, todos los que nos escuchan y mucha suerte, bye Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.